0: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون هذه الآيات الْكَرِيمَةُ من سورة ياسين تابعة لقصة أصحاب القرية الذين ذكرهم الله جل وعلا وقد ارسل اليهم اثنان فكذبوهما فعززوا بثالث فكان لهم مع اصحاب القريه الدعوه الى الله جل وعلا ثم ان شخصا من أصحاب القرية دعا قومه يقال له حبيب النجار وحذر قومه عاقبة المخالفة ورقبهم في طاعة الرسل لأنهم يدعون الى خير وهم مهتدون فهم صالحون في انفسهم يدعون الى الصلاح ولا يطلبون لذلك اجرا ماديا وانما يريدون الاجر والثواب من الله جل وعلا فذلك من المبررات لاتباعهم فرد أصحاب القرية على صاحبهم ولم يقبلوا منه وأقبلوا إليه يلومونه حتى قتلوه أو هموا بقتله ورفع من أيديهم بعدما أعلن إيمانه وصار ممن لا تأخذه في الله لومة لائم أعلن إيمانه بصراحة بدون مدارات أو خوف منهم قائلا إني آمنت بربكم فاسمعون فعند ذلك أقبلوا عليه قيل حرقوه بالنار، وقيل داسوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقيل نشروه بالمنشار من مفرق رأسه حتى نزل المنشار إلى ما بين رجليه وقيل رموه بالحجارة وهم يضربونه بالحجارة أو ينشرونه بمنشار يقول اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي فكان يدعو لهم وقيل إنه لما دعاهم وهموا بقتله رفعه الله جل وعلا من بين أيديهم وقيل له ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل له, قيل له ادخل الجنة هل هذا بعد قتله فهو حي في الجنة يرزق لانه شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون حياة الشهداء في البرزخ تختلف عن حياة غيرهم الشهداء احياء يرزقون يعني يأكلون ويشربون ويتنعمون بالجنة وقيل رفع من ايديهم حيا وادخل الجنة قول ثالث ان هذه بشارة له بان ماله الى الجنه لما قتلوه بشر بالجنه كما قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون هذا عند الاحتضار الخيار يبشرون بالجنه عند الاحتضار حتى لا يخافوا مما امامهم ولا يحزنوا على ما تركوا يستبشرون بنعمه من الله وفضل قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون وفي قوله جل وعلا قيل ادخل الجنة دلالة على ان الجنة موجودة مخلوقة الجنة موجودة مخلوقة معدة لأهلها قال يا ليت قومي يعلمون لما رأى ما راى في الجنه من النعيم المقيم تمنى شيئا قال يا ليت قومي يعلمون ما المراد بهذا التمني قال بعض المفسرين تمنى ان يطلع قومه على حاله لعلهم يؤمنون قالوا نصح لهم حيا وميتا وهكذا الأخيار فالرجل الفاضل مهما أوذي وعذب فإنه يتمنى للناس الخير ولا يدعو عليهم بالهلاك والخزي والنار وإنما يدعو لهم بالهداية ويتمنى ذلك كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكي قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهكذا الخير ما أصيب به من المصائب في ذات الله جل وعلا يستسيغها ويقبلها ويدعو بالخير لمن أساء إليه فهم يقابلون السيئة بالحسنة ولا يقابلون السيئة بالسيئة وإن كان يجوز له ذلك من باب المقاصة والمقابلة كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإنه معفو عنه لكن الأفضل والأكمل أن يقابل السيئة بالحسنة أولئك يؤذونه ويضربونه ويعذبونه وهو يدعو لهم بالخير يدعو لهم بالصلاح يدعو لهم بالهداية يدعو لهم بالعلم يا ليت قومي يعلمون من محبته وحرصه على ايمان قومه يقول ليتهم يطلعون على ما انا فيه من النعيم لعلهم يؤمنون وقيل المراد أنه يدعو أنه لما رأى ما أعد الله جل وعلا له في الجنة من النعيم قال ليتهم يعلمون من باب إغاظتهم حيث أنهم آذوه وعذبوه وظنوا أنه من عذاب الى عذاب فهو يقول ليتهم يعلمون ما انا فيه من الخير والسعاده اغاظه لهم اغاظه لهم لان من طبع الانسان اذا اذاه مؤذ وهو في خير تمنى ان يكون أن يطلع على ما هو فيه من الخير من باب الإغاظة لمن آذاه والتشفي لنفسه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ليتهم يعلمون بغفران ربي لي غفر لي ذنوبي وأكرمني فالمؤمن لا بد وأن يحصل منه ذنب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لا بد فيقول إن ربي غفر لي ذنوبي وأكرمني بالثواب الجزيل على عملي الصالح بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الذنوب مغفورة والعمل الصالح مثاب عليه فلم يجعل الله جل وعلا الأعمال الصالحة مقاصة مع ذنوبه قاصه على ذنوبه من أعماله الصالحة ولو فعل ذلك جل وعلا ما بقي له عمل صالح ولو فعل ذلك لكان ذلك جائز لأنه من باب العدل لكن الله جل وعلا يعدل في حق الظالمين ويتكرم ويتفضل ويعطي العطاء الجزيل في حق المؤمنين فهذا يشكر ربه جل وعلا بأنه غفر له ذنوبه وأثابه الثواب الجزيل على أعماله الصالحة بما غفر ربي ما هذه مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر ويصلح ان تكون موصوله ويصح ان تكون استفهاميه وانكر ذلك بعض العلماء والاشهر والاوضح للسياق ان تكون مصدريه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يعني بغفران ربي لي ذنوبي غفران مصدر بما غفر بغفران وجعلني من المكرمين اعطاني العطاء الجزيل واكرمني بالكرامه العظيمه مع غفرانه لذنوبي فالله جل وعلا بين حالا هذا الرجل الصالح حتى يكون قدوة للأخيار ماذا كان مآله قتل إن ثبت هذا لأنه قيل أنه قتل وقيل رفع لكن على أنه قتل ساعة قتله هو في الجنة يتقلب في أنهارها فالمؤمن لا يبالي ولا يكترث بما يصيبه من أذى في ذات الله كما قال سحرة فرعون لما توعدهم بالعذاب وأن يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل قالوا لا ضير لا يهمنا هذا إن إلى ربنا منقلبون أقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني فعلك وقضاءك وعملك في الحياة الدنيا وإن تنتهي والمعال إلى الله جل وعلا فقتلوا فال... فذهبوا إلى الجنة والله جل وعلا يقص على عباده قصص الأخيار من الرسل والانبياء والصالحين والشهداء لاجل ان يكونوا قدوه صالحه قدوه حسنه لمن بعدهم فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا يبتلى بانواع المصائب وبحسب ايمانه كلما قوي ايمان العبد اشتد بلاؤه يبتلى المرء على قدر دينه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد له قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة الله جل وعلا يغار فإذا غار انتقم يغار لأوليائه إذا عذبوا وأوذوا فيم... قد يمهل ولكنه جل وعلا لا يهمل فإذا أراد الانتقام جل وعلا انتقم بما شاء ونوَّع جل وعلا الانتقام من الظالمين لبيان كمال قدرته جل وعلا وأنه قادر على أن ينتقم من العبد بما يتبجح به ينتقم منه بجنده ينتقم منه بحرسه ينتقم منه بما يفتخر به ينتقم منه بشيء يأتيه من السماء ينتقم منه بصيحة بنفخة ببعوضة بما شاء جل وعلا لأجل أن لا يستبطئ الناس عقوبة الظالم ويتوقعون أنه لن يعاقب على ما فعل اذا اراد الله شيئا انما يقول له كن فيكون وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء هم احقر واذل واخص من ان يحتاجوا الى جند يقاتلون ينزلون من السماء الامر اسهل من ذلك صيحه واحده ورد ان جبريل عليه السلام مسك بعضدتي الباب باب المدينه فصاح بهم صيحه فلم يبق منهم حي بصيحه من جبريل واذا علم ان الله جل وعلا اهلك قرى قوم لوط وكان السبع بطرف جناح جبريل ما احتاجوا الى مجهود قال بعض المفسرين يعبر بشعره بريشه بريشه من جناح جبريل والله اهلك جل وعلا قوما لان من السماء وقوما بالخسف وقوما بالرجف وقوما بالغرق وهكذا يقول الله جل وعلا وما انزلنا على قومه يعني قوم هذا الرجل الصالح الذي قيل له ادخل الجنه ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يعني ما امهلناهم ولا احتاج الى ان ننزل جند من السماء بعدما توعد الرجل وارادوا قتله وبعدما قتلوه وما كنا منزلين يعني مثل هؤلاء لا نهتم لهم ولا نبالي بهم ولا يحتاجون الى مجهود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما كنا منزلين قيل إن الله جل وعلا ما أنزل الملائكة من السماء للقتال إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له وقد نزلت الملائكة معه في يوم بدر وفي يوم الأحزاب وفي بعض الغزوات وأما الأمم السابقة إذا عصت الرسل وأراد الله جل وعلا الانتقام منهم انتقم منهم بغير جند من السماء بما شاء جل وعلا وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة ما احتاجوا إلى صيحة أخرى صيحة واحدة من جبريل أهلكتهم فإذا هم خامدون شبههم جل وعلا بالنار التي تتقد بالقوة والجبروت والعظمة والطغيان بالنار التي لها قوة ولها أثر ثم هذه النار خمدت كأنه صب عليها الماء ماذا تكون بعدما كانت مهلكة تكون لا شيء يعني لم تكن تدريجيا وإنما خمدت فإذا هم خامدون صيحة واحدة أكدها جل وعلا بأنها واحدة محتاج إلى مجهود صيحة من جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة إن هذه النافية ما كانت إلا صيحة واحدة وصيحة خبر كان على أن كان ناقصة وهذا هو المشهور واسمها ضمير يفهم من السياق يعود إلى ما فهم من السياق إن كانت ما هي العقوبة أو النقمة أو الأخلة إلا صيحة واحدة ما كانت العقوبة احتاجت إلى مجهود ما كانت إلا صيحة واحدة العقوبة صيحة واحدة إذا جرتها من كان ومن إن وإلا أصبحت كأنها متدى خبر العقوبة صيحة واحدة أو النقمة من هؤلاء صيحة واحدة أو الانتقام من هؤلاء صيحة واحدة وقرأ برفع صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون على أن كان حينئذ تامة كانت تامة ترفع الفاعل فقط، وكان الناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن كانت إلا صيحة واحدة يعني إن وقع إلا صيحة واحدة، يعني ما وقع وما حصل الا صيحه واحده على ان كان تامه والاشهر ان تكون ناقصه ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون مفاجاه بينهم وبين صاحبهم صاحبهم ان كانوا قتلوه فهو ساعة قتلهم إياه لحظة قتلهم إياه يقال ما خرجت روحه إلا وهو في الجنة وهؤلاء هلكوا ومعالهم إلى النار ثم ما بينه الله جل وعلا عنه وامتدحه به فالله جل وعلا يكرم أولياءه وينصرهم على أعدائهم وقد يكون النصر بتخليصهم من ايدي الأعداء ورد كيد الأعداء في نحورهم وقد يكون النصر بالذكر الحسن والثناء الجميل وإن مات سجينا كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يذكر إلا ويدعى له بالمغفرة والرحمة وغيره من السلف فنصر الله لأوليائه يأتي على أنواع عديدة ليس معنى هذا أنه إذا مات في السجن أو نحو ذلك معناه أنه مخذول لا يجعل الله جل وعلا له ذكرا حسنا وثناء طيبا وهذا ما دعا به إبراهيم الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاستجاب الله له جل وعلا فهو كل يزعم والاته عليه الصلاة والسلام اليهود يقولون ابراهيم يهودية والنصارى يقول ابراهيم نصراني والمشركون يقولون نحن على ملة ابراهيم فكل يدعيه وهذا الذكر الحسن الذي جعله الله جل وعلا له واجعل لي لسان صدق في الآخرين وهو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته وهو أوذي في ذات الله جل وعلا وصبر وتحمل حتى ساعة إلقائه في النار عليه الصلاة والسلام وهكذا الأخيار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالمؤمن يصبر ويتحمل ما يأتيه في ذات الله جل وعلا ولا يحاول أن ينتقم لنفسه أو يغار لنفسه وإنما يغار لله جل وعلا ويصبر على ما يصيبه في ذات الله ويستبشر بالثواب الجزيل من الله جل وعلا وهذه سنة الله في خلقه الأخيار يبتلون في الدنيا والعاقبة لهم والأشرار قد يعطون في الدنيا ويمد لهم لكنهم لا يمهلون ومآلهم إلى النار والعياذ بالله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولنا الآخرة فهذه دروس عظيمة يستفيد منها المؤمن قوة في إيمانه وصبرا وتحملا لما يصيبه من أجل إيمانه وتوحيده المهم أن ينظر في نفسه وفي عمله ويصلح ما بينه وبين الله جل وعلا فإذا صلح ما بينه وبين الله وأخلص العبادة لله فليبشر بالخير وإن كان في أشد اذى وعقوبة وحبس وتعذيب وغير ذلك من أنواع العذاب في الدنيا فذلك خير له المهم أن ينظر في عمله ويصلح ما بينه وبين الله اولا وقبل كل شيء بالاخلاص لله جل وعلا وتوحيده وافراده جل وعلا بالعباده وحده لا شريك له فاذا اخلص عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه الثواب الجزيل وان قل العمل والحذر كل الحذر من ان يكثر العمل ويقل الاخلاص او يقع المرء في الشرك الخوف على المرء ان يقع في الشرك من حيث لا يشعر فيحبط عمله مهما كثر كما قال الله جل وعلا في حق هؤلاء فقدمنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له اعمال ظاهرها الصلاح لكن لا قيمة لها لانها لم تكن خالصة لله، أو خالطها الشرك. وقد يخلص العمل للعبد، يخلص العمل لله جل وعلا، لكنه يعمل عملا آخر لغيره، فيحبط الاول والاخير. لأن الله جل وعلا يقول: "انا اغنى الشركاء عن الشرك". من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالحذر كل الحذر من الشرك الذي يحبط العمل والذي قال الله جل وعلا عنه لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأخشى الخلق لله جل وعلا وأتقاهم قال الله جل وعلا له: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من, من الخاسرين. لئن اشركت ليحبطن عملك. الله جل وعلا يعلم ازلا ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك. لانه عصمه جل وعلا من الشرك. لكن هذا تعليم للأمة أن أفضل الخلق لو أشرك حبط عمله فلا يقول المرء أنا لي من الأعمال الصالحة ما يكفي ولو وجد شيء من الشرك فلا يضر لا بل الشرك محبط للعمل لأوله وآخره يحبط عمل الأخيار إذا وقعوا فيه فما بالك بمن دونهم فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك وقد انتشر الشرك الأكبر في ديار المسلمين في كثير من ديار المسلمين تلاعب بهم الشيطان وأوقعهم في الشرك الأكبر وساعدهم ونشطهم على الحج والصلاة والزكاة والصيام والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة لأنه مطمئن عملهم حابط بهذا الشرك كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله عاملة تعمل مجتهدة لكن عمل حابط والعياذ بالله وقد انتشر الشرك الأكبر في ديار المسلمين ولا يظنون انهم واقعون فيه. يصلي ويصوم ويتوجه الى الله ويقوم الليل ويتعبد ليل نهار ثم يتوجه الى ضريح من الاضرحه فيطلب منه المدد او يطلب منه الشفاعه او يطلب منه رد الغائب او يطلب منه شفاء المريض او نحو ذلك من الامور فيحبط العمل اوله واخره. إلا إن تاب من ذلك فإذا تاب تاب الله عليه فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك وعلى المرء أن يفتش في نفسه وعمله وينظر إن كان على الكتاب والسنة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات والاستمرار على الطاعة والعانة والتوفيق وإن كان بخلاف ذلك فليتدارك ما دام في دار المهلة في دار العمل والشيطان يحرص على تثبيط ابن آدم إذا رأى منه رغبة في الخير أو توبة خوفه من المستقبل قال له كيف تفرق بمركزك كيف تفرق بسمعتك كيف تفرط بجاهك في البلد وهكذا يثبطه عن الرجوع إلى الله جل وعلا ليستمر على ما هو عليه من الضلال لتستمر له رياسته أو جاهه أو قبوله عند الناس بل عليه أن يصحح عمله ويرجع إلى الله جل وعلا وينجي نفسه قبل أن يهلك فيكون مآله إلى النار